0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире 9 часов 3 минуты. В эфире программа «Аспекты республики». Микрофоном Радзеев Абдулин. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкире, о которых писали средства массовой информации. Послушаем непосредственных участников этих событий, а именно адвоката Искандара Фахридинова о его заявлении о проверке глав западных государств, жительницы Стрельтама Камарии Лобановой, который, как она считает, муж похитил малолетнюю дочь, и адвоката Сергея Макаренко. Он защищает Лили. Ючанышеву. Также мы представим вашему вниманию фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений» с участием политолога Арсена Шеихметова. Мы еще проведем голосование на нашем канале в Ютубе. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе, в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте». Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять на нашем YouTube канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем обзор прессы. Уфимский адвокат Искандар Фахридинов попросил Александра Бастрыкина провести проверку в отношении глав США, Франции, ФРГ и Польши. Он обратился к главе Следственного комитета России. Заявление еще 19 марта сообщил телеграм-канал программы «Честно говоря». Тут, как говорится, из песни слова не выкинешь. Предлагаю послушать, что же сказал и, главное, как обосновал свое заявление в адрес Александра Бастрыкина Искандер Сахреддинов. Я обратился с заявлением в Следственный комитет России на имя Бастрыкина для того, чтобы Следственный комитет дал правовую оценку действиям глав государств Запада. Это Джо Байдену, Олафу Шольцу, Эммануэлем Макрону и другим. Поскольку они, в соответствии с российским законодательством, совершают пособничество в совершении преступлений на Украине путем поставки оружия. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за такое подобное деяние. Ну и во-вторых, учитывая то, что Международный суд выписал ордер на арест нашего президента, я считаю, что это несправедливо, необоснованно. На мой взгляд, подлежит тому, чтобы наши следственные органы также приняли меры к розыску и установлению местонахождения указанных глав государств и их аресту. Это был Искандер Фахрединов, адвокат, который обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастыкину. И да, вы не ослышались, он считает, что наши следственные органы должны принять меры к розыску и установлению местонахождения указанных им глав государств, западных государств и к их аресту. Вот. В связи с этим напрашивается вопрос для нашего голосования на канале в Ютубе. Как вы считаете, удастся ли когда-нибудь российским правоохранителям арестовать кого-то из глав западных государств? Вопрос будет сейчас появиться на нашем канале "Аспекты Башкортостана" в Ютубе. Отвечайте, пожалуйста, да или нет, если вы считаете, что нашему государству по силу такая задача задержать кого-то из таких названных там Джо Байден, Олаф Шольц или так, тот же Макро, а, да. Если вы считаете, что это заявление останется только каким-то там инфошумом, инфоповодом, там или поводом для ПИАРа и его не смогут реализовать от слова совсем, то ваш ответ нет. Так, голосуйте, в итоге голосования мы подведем ближе к концу а, программы. А, тем временем а, муж-украинец тайком вывез двухлетнюю дочь из Стрелдамака в Грузию. Это случилось в декабре прошлого года, рассказала издание МЭШ мать девочки Мария Лобанова. И здесь мы тоже можем включить ее прямую речь и послушать, чтобы понять, что же произошло, что называется, из первых уст. Давайте послушаем, что же рассказала издание МЭШ Мария Лобанова.
1: С момента зачатия Максим настаивал на моем переезде в Украину. Приехал в Стерлитамакон в декабре 2020 года после рождения ребенка и получения свидетельства об установлении отцовства. Продолжал настаивать на срочном выезде в Украину. То, что у ребенка вес ниже нормы, то, что был ковид и в России, и в Украине была первая волна ковида, его это не волновало, его это не останавливало. Он настаивал на том, чтобы я срочно везла ребенка в Украину. После того, как я его прописала, поведение Максима полностью изменилось, он стал агрессивным, оказывал физическое и эмоциональное давление на меня. После того, как я сказала, что я ребенка никуда не повезу и вообще за пределы России она выезжать не будет, он сказал, что я пожалею о своем решении, что он все равно заберет дочь и что я ее больше никогда не увижу. 10 декабря 2022 года он увез ребенка из дома, а ребенке на сегодняшний день неизвестно то, что 11 декабря 2022 года в 15.32 ребенок с отцом пересекли на авто пешую границу России с Грузией. Мне сообщили, что ребенок всю дорогу спал, ребенок жив. Дарина гиперактивная девочка. Она даже со мной никогда не спала больше трех-четырех часов. Я предполагаю, что ребенок в тот момент находился либо под действием каких-либо успокоительных препаратов, либо получила серьезное отравление. На сегодняшний день, кроме того, что биологический отец вывез ее в Грузию, я не знаю больше о ребенке ничего.
0: Это была Мария Лобанова, жительница города Стильтамак, которая утверждает, что ее муж тайком вывез их двухлетнюю дочь в Грузию, и она пытается теперь добиться международного розыска, чтобы вернуть дочь. Другим новостям. Вчера в Уфе продолжился судебный процесс над Лилией Чанышевой, обвиняемый по нескольким статьям, в том числе в организации экстремистского сообщества, в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Процесс шел с утра и до конца рабочего дня. Что успели за этот день, как шел процесс, нам рассказал адвокат Сергей Макаренко. Давайте послушаем его.
2: Двух свидетелей допросили. Прокурор огласил 12 томов материалов дела. Доказательств, которые прокурор считает, могут быть положены в основу обвинения подсудимых. Пока допросили свидетелей обвинения. Это полицейских сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом и сотрудников структур Навального ФБК, которые дали обличительные, обвинительные показания в отношении подсудимых. Мы считаем, что они там напривирали, сгустили краски. Мы считаем, что это свидетели подученные. Где-то они какие-то факты говорят достоверные, на мой взгляд, но дают им оценки, которые нужны обвинению. То есть те оценки, которые не соответствуют действительности. Рассказывают про обычную, нормальную оппозиционную политическую деятельность, а дают оценку этой деятельности как что-то противоправное, как преступление. Я ожидаю, что такими темпами э, возможно... Процесс закончится где-то к концу апреля, и суд уйдет в совещательную комнату для постановления приговора. И вообще судья объявил график проведения судебных заседаний. Это вторник, среда, четверг, каждый день с утра и до конца рабочего дня. Настроение у Лилии Чанышевой боевое. Как говорится, надежда умирает последней.
0: Это был адвокат Лили Чанышева Сергей Макаренко, который сказал, как прошел вчера судебный процесс. Необходимо добавить, что Лилия Чанышева, как и Алексей Навальный, внесены в реестр экстремистов и террористов, а ФБК, как и штаб Алексея Навального, это организации признаны в России экстремисты, они ликвидированы и запрещены в России». Перед тем, как продолжить обзор прессы, напоминаю, что на нашем канале YouTube «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Мы задаем вопрос, удастся ли когда-нибудь российским правоохранителям арестовать кого-то из глав западных государств? Да или нет? Ваше мнение, пожалуйста, к концу программы мы подведем итоги голосования. Голосуйте. Тем временем вчера случилось два происшествия, и они, в принципе, объединяются одним и тем же заголовком прессы, только с небольшим изменением. В Уфе испортили граффити с портретом Земфиры оскорбительные надпись рядом с портретом певицы нанесли вчера ночью, сообщает, сообщил Уфа-1. О чем речь? В распоряжении редакции издания оказалась запись с камеры наблюдения, на которой видно, как четверо человек, трое молодых парней и одна девушка, в четвертом часу ночи, направляются к стене дома на Давлечные 9, и что-то там делают. А утром на той стене появилась надпись, сделанная трафаретом, вернее, стало видно уже, естественно, утро появилось, а ночью она появилась, э смысл которой в том, что у певицы нет родины». Исходя из расположения камеры, можно сделать вывод, что компания вышла из калитки жилого комплекса арт Plaza, территория которого доступна только жильцам и их гостям, делает предположение издания. Добавим, что на этой же стене расположены портреты Виктора Цоя, Владимира Высоцкого, Чарли Чаплина, Юрия Никулина и Гафити были сделаны в 2019 году. Художник Олег Кайбашев это было в 2019 году, напоминает издание. Добавим, что Земфиру признали физлицом иногентом, это мы обязаны просто говорить. Тем временем это же издание УФА-1 опубликовало вторую заметку через какое-то время, она называется чуть-чуть по-другому, а о чем я и говорил. В Уфе испортили еще одни граффити Земфира, И на этот раз вандалы написали оскорбление на фасаде дома, где когда-то жила исполнительница, то есть это по адресу Ушакова, 64, в Черниковке. Там тоже был большой граффити, его тоже сделал художник Олег Кайбуш, но уже летом 2021 года. Издание обратилось к нему с просьбой прокомментировать, как он относится к таким событиям. И он э, отозвался вот, об вандализма с первым рисунком, который он сделал еще, напомню, э, в 2019 году на Хадида Влечен 9. Вот. И в заметке, там же рядом школа, автор графики Земфира об искусстве надписи говорится об его отношении. Давайте процитируем Олега Кайбашева. В общем-то, нижнюю часть э, ну, картины, получается, рисунка. Я и оставлял для того, чтобы каждый желающий мог там написать строчки из песен Земфиры или еще что-то. Кто-то вот так выражает свое мнение, посмотрим, что жители скажут. Может, они сами захотят закрасить это. Но ну, имеется в виду оскорбительную надпись, пояснил Олег Кайбышев. Я за ее высказывания не слежу, сказал художник. Мне кажется, у каждого есть право на самовыражение. Главное, чтобы это не вредило другим. Там же рядом школа, хотя дети сейчас и похлеще слова знают. Конец цитаты Олега Кайбышева, который вот так вот выразил свое отношение к произошедшему. Вот такие акты вандализма произошли. Еще раз напоминаю, что Земфиру э, внесли в реестр физлиц иноагентов. А сейчас я предлагаю прерваться немножко от обзора прессы и послушать фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политолога Арсена шахметова Программа выходила в эфир вчера, и давайте послушаем, что он сказал в эфире.
3: Жители Самары обиделись на то, что в названии местного бара, бар называется «Зомби», используется буква Z. Они пожаловались депутату Хинштейну, депутат Госдумы, он, сам понимаешь, с каким бэкграундом. Хинштейн решил поддержать как бы этих э, патриотов, заметив, что вот уже год прошел сначала своего, а местные власти, учредители этого клуба или как там бара, они не задумывались, что как бы нельзя проводить параллели между буквой «З». И словом «зомби». А, ну, мы вообще все уже во в степени абсурда возводим, я так понимаю. И вот это уже новые святые символы, вот эта вот буква Z, где дно-то вообще хотелось бы узнать в человеческом безумии, человеческой мерзости как правило дна нет. Собственно, как и рамок. И мы часто видим, в том числе кстати говоря и в истории нашей страны, что подобного рода кризисные ситуации рождает большое количество сумасшедших, которые готовы проявить себя в различных ипостасях, Штампуются бесконечные жалобы, люди пытаются зацепиться за что угодно для того, чтобы продемонстрировать свою патриотическую позицию, для того, чтобы внести какой-то вклад в проведение государственной политики, посильный вклад, который они, как считают, могут делать в своих позициях. Вот. Поэтому мы и Видим большое количество жалоб, недовольств. То на учителей жалуются, то на общественных деятелей, то на средства массовой информации, то пытаются увидеть это каких-то либо вывесках, магазинов, заведений и так далее. Но мы понимаем, что прицепиться можно к чему угодно и попытаться обвинить и довести ситуацию до полного абсурда. Но насколько это позитивно будет складываться на настроениях в нашем обществе, на общественно-социальной обстановке, которая у нас происходит в стране, конечно, это так или иначе отражается и на официальной пропаганде, это отражается и на властях, это отражается и на нашей социальной жизни, потому что публичное обсуждение вот этих вот недоразумений, как правило, призвано отвлечь нас от реальной ситуации, переключить фокус внимания на вот обсуждение всякого рода абсурдизма. Но с другой стороны, он очень не опасен, потому что если это не обсуждать, если не приковывать к этому внимание, то будут страдать невинные люди. Не случайно, что если проводить параллели с 20 веком, то зачастую государство усиливало свои репрессии не только в нашей стране, но и в других странах. Ровно тогда, когда усиливалась вот эта вот уличная активность, усиливалось постоянное стремление к кляузам, в этой ситуации размывалась и юридическая сторона вопроса, то есть правовая система государства постепенно деформировалась и начинала применять закон безразборно достаточно, и создавать новые законы, которые могли бы подвергнуть данных людей репрессии. На прошлой неделе мы, по-моему, столкнулись с эпизодом, когда также было со стороны одной читательной жалобы и, Хабирова, и телеканал телеканал ЮТВ, который в своем эфире показал человека, у которого была футболка с логотипом Apple, радужным логотипом, который компания обладала еще до 2003 года. Тоже пример такого же абсурда. Жалоба касается логотипа компании. К телеканалу он не имеет никакого отношения абсолютно, но жалоба была именно подана против телеканала. Конечно, мы живем в такое время, когда глубины народ одним из инструментов своего влияния рассматривает непосредственно попытку зацепиться за что угодно и подать жалобу таким образом, проявить себя, публично продемонстрировать свою общественную позицию. Понятно, что завтра же это уже забудется. Кто-то, может, конечно, пострадает, и человек абсолютно невинный или юридическое лицо понесет. Абсолютно несоразмерную форму наказания, и так или иначе, в конечном итоге это будет складываться и на социальной обстановке в нашей стране, и на экономике нашей страны, потому что под данным предлогом можно закрывать большое количество заведений, которые вносят реальный вклад в формирование ВВП нашей страны и отдельных регионов. Все это будет проводиться под лозунгом псевдопатриотизма.
0: Полностью выпуск программы можете посмотреть на наших страницах, в Одноклассниках, ВКонтакте, на канале Аспекты Башкортостана в Ютубе. Кстати, здесь, здесь сейчас как раз идет голосование. Напоминаю, мы задаем вопрос, удастся ли когда-нибудь правоохранителям России задержать глав западных государств, да или нет. Голосуйте, мы подведем такие голосования ближе к концу программы. А сейчас давайте продолжим обзор прессы. Суд признал незаконную передачу в концессию электросетей «Стелетомака». Это давняя история, за которой следит пруфы, пруфы. РУ. Арбитражный суд Башкири удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительным соглашение, заключенное между администрацией «Стелетомака» и компанией автоматизации системы технологий. Речь о чем? Суд обязал эту компанию в течение месяца с дня вступления решения суда в законную силу и дать администрации недвижимое и движимое имущество, являющееся предметом соглашения. Прокуратура ранее заяв... э, установила, что был некий конкурс, и заявка башкира энергия о готовности к участию в конкурсе э, в этом, на право заключения концессии была необоснованно отклонена администрации Тамака. Э, по мнению прокуратуры, в нарушении законодательства Соглашение было заключено без проведения торгов с компанией, давайте ее сокращенно АСТ называть, автоматизацией системы технологий, с единственным лицом, изъявившим желание получить имущество в концессию. Ранее сообщалось, что по условиям соглашения АСТ обязалась вложить в реконструкцию электросети из почти 3 миллиарда рублей. Временно она как раз и получила право владения и пользования объектами стоимостью более двух миллиардов рублей до июля 2070 года. Антимонопольная служба республики посчитала, что администрация нарушила закон о защите конкуренции. Муниципалитету было предписано отменить протокол, расторгнуть договор и провести новый конкурс. Но администрация с этим не согласилась, и все перешло в судебную плоскость, в судебной инстанции. И таким образом уже в 2021 году сначала отказал суд. Муниципалитету в признании э, предупреждения антимонопольной службе действительно потом э, уже с, буквально на днях э, был судебный процесс, и он закончился не в пользу администрации. О том, что эта сделка крайне была невыгодна для муниципалитета, сообщала пруфы еще летом прошлого года. Во-первых, все э, муниципальные предприятия приносили прибыль бюджет города. Об этом э, писало издание. А во-вторых, по условиям концессии, в распоряжение АСТ ушло не все имущество муниципальной сетевой компании, а лишь хорошие активы. Например, убыточная сеть уличного освещения осталась за городом. Вот. И Напомним также, что так похожие договоры с АСТ ранее заключили администрации Салавата и Шимбайского района. Они также оспариваются в прокуратуре в суде. Тем временем в башке завершили расследование убийства ветерана войны Рафаиса Муслухова. Прокуратура утвердила, утвердила обвинительное заключение, сообщили в надзорном ведомстве. По версии следствия, напомним эту ситуацию, ранним утром в августе прошлого года сосед пенсионера, 64-летний Решат Султанов, выпил, значит, был нетрезвым, пришел в дом пенсионеру, которому было 95 лет. Все это происходило в селе Кадырова Ильишевского района и напал на него. Он использовал некий металлический штырь газовый баллончик, нанес ветерану не менее 25, 26 даже ударов и забрал всего лишь на все 8 тысяч рублей. Пенсионер от полученных повреждений скончался. Вот так вот недорого стоит жизнь человека. Султанова обвинили в убийстве лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с разбоем и в разбое. Он не признал вину в совершении этих преступлений. Уголовное дело должно быть направлено на Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу, сообщили прокуратуре. Несколько новостей, касающихся специальной военной операции. Вчера прозвучало. Вице-премьер Азад Бадранов приехал в отпуск из зоны специальной военной операции. Об этом он рассказал на своей странице ВКонтакте. Также он поделился своим мнением о поддержке, которую республика оказывает добровольцам и мобилизованным из Башкирии. По его мнению, меры, принятые ради Хабиром, эффективны и становятся примером для остальных регионов. Например, только Башкортостан организовал транспорт для своих отпускников, а это, на секундочку, 2500 километров в одну сторону, пояснил Азат Бадранов. Или же, к примеру, все, все так или иначе вводят гуманитарную помощь, но только наша республика делает это системно вовлекая в работу все муниципалитеты. И поэтому Башкортостан – единственный регион России, главы муниципалитетов которого поголовно посетили и посещают зону специальной военной операции. По словам Азата Бадранова, он планирует провести отпуск в кругу самых близких людей, родственников и будет доступен только для своих дочерей. Напомним, что он направился в зону специальной военной операции добровольцем в начале ноября прошлого года. Тем временем еще один человек вернулся на родину после службы добровольца в зоне специальной военной операции. Это депутат Госсобрания Башкирии Булат Ямадилов. Об этом сообщил вице-спикер Башкирского парламента Рустам Ишмухаметом в своем телеграм-канале. Вот что он рассказал. Встретили вернувшегося из места его действия коллегу в парламенте. Держится Булат Ямадилов молодцом, хотя признается, что было очень непросто. Как настоящий патриот хотел служить дальше, до победы, очень сожалеет, что ему не позволили. Через месяц Булату Гумеровичу исполняется 62 года. В таком возрасте на больший срок контракт ему не продлили. По словам Руслана Ишмухаметова, Булат Юмадилов неоднократно участвовал в боевых операциях, получил очень хорошую характеристику от командира подразделения «Барс» и представлен в государственной награде. А вот спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев также рассказал об этом событии, что Булак Юмадилов вернулся на родину. Он сообщил, что Юмадилов, несмотря на наличие офицерского звания, служил в должности стрелка на передовой позиции под Артемовском или Бахмут, Бахмутом, как его называют. Сейчас в зоне специальной военной операции продолжают служить более 30 депутатов республики различного уровня, отметил Константин Толкачев. Ну вот эти... Соотечественники вернулись, кто-то на время в отпуск, кто-то, я так полагаю, уже не совсем. Но приходят и другие новости из этой же зоны специальной военной операции. В Украине погибли уроженец Москалинского района Эдуард Мухаметьянов и уроженец города Агидель Ильшат Шайхметов. С Ильшатом Шейхметовым простились вчера, сообщило городское издание Агидель. Он принял участие специальной военной операции по собственному желанию. С Эдуардом Мухаммедьяновым простились 17 марта, сообщили его родственники в социальных сетях. А вчера на официальной странице администрации Крымскалинского района появилась благодарность тех родственников за помощь в организации его похорон. Эдуард Мухаммедьянов служил в ЧВК «Вагнер», ему было 38 лет. Добавим, что по данным из открытых источников, сейчас в зоне специальной военной операции погибло уже почти 500 человек из Башкирии. Общественная палата Башкирии опубликовала доклад о состоянии гражданского общества в 2022 году. Это сообщение появилось на сайте палаты общественной, и там же он опубликован. Документ объемный, на 52 страницах, можете его скачать и прочитать пересказать все и доклады было бы сейчас слишком долго. Могу только процитировать пару предложений, которые запомнились лично мне. Возможно, может быть, они вам о, о чем-то вам скажут. Ну, просто такая цитата для картинки, как говорится. Итак, данные социологических исследований показали, что большинство населения республики, а именно 55,2%, поддерживают проведение специальной военной операции. Правда, не говорится, в какой момент проводилось исследование, в какой момент времени. То есть, ну, это, я думаю, не так уж э, показательно. Тем не менее, все равно порядок цифр дает знать. А против России развязана масштабная информационная война, говорится в докладе. Эта война намного опаснее самих боевых действий, так как главной целью кампании является молодежь, будущее России. Просто, цитата, без комментариев. Еще новости касаются экономики. В Башкирии вчера запустили два предприятия по производству сельхозтехники. Об этом сообщил глава республики Ради хабиров в своем телеграм-канале. Одно предприятие находится в деревне Локотки, Кижевского района, ну, буквально под ухой. Здесь на базе компании «Матрикс Универсал» организовали крупноузловую сборку гусеничных тракторов «Фермер РБ». Эти тракторы будут выпускать из машинокомплектов трактора «Беларусь» производство Мозовского машиностроительного завода, входящего в структуру Минского тракторного завода, пояснил ради Хабиров. Такая техника очень востребована у наших аграриев. Она позволяет работать на полях, минимально воздействуя на почву. Сегодня в регионе нет альтернативных поставок гусеничных тракторов этого класса, подчеркнул ради Хабиров и сказал, что рассчитывает на выпуск 100 таких машин в год. Второе предприятие начало работу. В Сельдамагском районе это новый цех компании «Баш Агромаш». Там окончательная сборка косилок «Чулпан-100» расположилась. Сельхозмашины полностью сконструировали у нас в «Башкири», сообщил Ради хабиров. А двигатели для них делают на Минском моторном заводе. По словам Ради Хабирова, эти косилки не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам и аккредитованы на участие в льготных программах по линии Минпромторга России и Росагролизинга. Еще одна новость из сферы экономики. В Белорецке запланировали запустить литейный завод. Объем инвестиций в проект оценивается в 110 миллионов рублей. При его реализации будет создано 20 рабочих мест, сообщает РБК УФА. Два предприятия – Уральский завод спортивного инвентаря и завод весового оборудования решили открыть в Белорусске совместные предприятия – фасонно-литейный завод точного литья стали и чугуна. Запуск производства намечен на первое полугодие этого года, а на следующий год запланирован выход на мощность до 300 тонн стали и чугуна в месяц, сообщил РБКОФА, генеральный директор Уральского завода спортивного инвентаря Азат Вильданов. А вот Вице-премьер Александр Шельдяев отметил, что на новом производстве в Белорецке должны выпускать комплектующие, в том числе для спортивного и реабилитационного оборудования для лечебной физкультуры и людей с ограниченными возможностями здоровья. А, на этом я предлагаю завершить голосование. На канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе, напоминаю, мы задавали вопрос. А, как вы считаете смогут или нет, реально ли удастся когда-нибудь э, правоохранительным э, органам э, России арестовать кого-то из лидеров э, западных государств. Речь идет о том, что с, э, буквально вот вчера стало известно, что адвокат Искандар Фахридинов обратился к Бастрекину с просьбой значит, провести проверку в отношении Джо Байдена, Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Анджея Дуды э, в связи с поставками западного вооружения на Украину. Э, он считает, что это пособничеством в совершении ряда преступлений. И вот как бы нужно провести проверку, а заодно и возможно арестовать этих глав. Итак, наша аудитория считает, что не удастся когда-нибудь арестовать этих глав 90%. Соответственно, считает, что такая вероятность есть 10%. Вот голосование мы завершили. Спасибо вам за, за голосование. Можно прочитать комментарий, что этого не будет, так как действует иммунитет действующим главам от исследований и арестов в других странах. Это указано в уставе ООН, венской конвенции и так далее. Но, тем не менее, вот, Международный уголовный суд также принял решение и издал приказ об аресте главы российского государства Владимира Путина. Могу только сказать еще об этом. На этом наша программа завершается. Сегодня после 11 часов в нашем эфире будет программа «Аспекты мнений» с участием руководителя детского благотворительного фонда «С любовью» Светланы Исхаковой. Затем в 12 часов в нашем эфире программа «Диджитал Среда». ведущий Владимир Барабаш и Константин Акаемов окунут вас в мир новостей диджитал и маркетинга. Так что ждем вас на наших страницах в Одноклассниках, ВКонтакте и на канале Аспекты Башкортостана в Ютубе, кому где удобнее, как говорится. У микрофона был Разив Абдулин. До встречи в эфире после 11 часов.